0: Né, pela, pelo convite, por estarmos aqui e por esse presente que foi esse tema. Eu espero poder passar o pouquinho que eu recebi né, desse tema. Nós começamos então, claro, pedindo a espiritualidade de Jesus que esteja conosco e contando a história de Militão Pacheco. Militão Pacheco teve uma filha que nasceu com um problema de coração e ela desencarnou ainda, bem criança. E claro, né? Uma perda de um filho é sempre muito triste, mas ele ficou muito sentido com a perda da filha e ele ficou desolado. E ele tinha um amigo espírita. E esse amigo espírita foi para conversar com ele, tentar consolá-lo, dizer que a vida continua e que né, foi falando das bênçãos do Espiritismo. E aí ele foi vendo, um amigo foi vendo que o Militão estava ali aceitando né, a, a, o que ele estava falando. E ele pede, então... Ele oferece, então, você quer ir ao centro espírita comigo? De repente, lá, você se sente bem, você recebe um consolo. E Militão estava tão tocado com aquelas palavras que aceitou a ir à casa espírita. E ele, então, chegando à casa espírita, a... o grupo estava lá estudando, lendo, fazendo uma leitura... E a leitura que estava sendo feita o toca profundamente para o problema que ele estava tendo, né a perda da filha. E naquilo que ele se sente tão tocado, ele começa a fazer uma oração, ele pede a Jesus então que se realmente a vida continua eu possa ter um contato da minha filha, que eu possa receber um carinho ou pelo menos um beijo da minha filha e ele fica ali em oração, mas ele realmente estava muito emocionado por estar ali naquela casa espírita e aí tinha uma médium e no meio ali da leitura ela para e diz para ele, olha eu não conheço o senhor, mas eu preciso te dar um recado, perto do senhor agora tem uma criança linda te abraçando e te beijando. E ela está com muito carinho e eu precisava falar isso. A partir daquele momento, então, Militão começa a estudar o Espiritismo. Militão Pacheco, então... Augusto Militão Pacheco. Ele nasce em 13 de junho de 1866 e desencarna 7 de julho de 1954 ele foi um grande médico em São Paulo, a gente fala tanto de Bezerra de Menezes, Militão Pacheco fez quase que o mesmo trabalho de Bezerra de Menezes, ele ajudava as pessoas, ele, quem não podia pagar ele atendia, ele estava sempre ali então muito com aquelas pessoas, né? e quando ele ia dar uma receita médica para a pessoa e a pessoa não tinha dinheiro para pagar, ele também pagava o remédio e às vezes dava um dinheiro a mais. Então ele ajudava as pessoas, ele ajudava a comunidade, ele tinha muito amor pelas pessoas. E claro, o militão Pacheco se torna um espírita. Ele é um dos fundadores da, da Federação Espírita de São Paulo a gente ver a importância dele e ele se vira espírita né? a partir desse contato que ele tem com a filha dele e ele também é um pioneiro na medicina no Brasil com a homeopatia então nós vamos ver assim Militão fazendo várias coisas, né? ele também era um inspetor sanitário no estado de São Paulo então o Militão não parava Militão Pacheco, alguém já tinha ouvido falar dele? É impressionante, né? Então, é o que eu digo. Só me deu esse presente. Porque a mensagem, o Espiritismo pergunta, é do Militão Pacheco. Que está no livro O Espírito da Verdade. E esse livro é uma publicação de Chico Xavier né, e Valdo, Valdo Vieira. E vários espíritos, diversos espíritos. Entre eles estão ali Bezerra de Menezes, Euríptes Bassanufo, André Luiz, Emmanuel, Militão Pacheco, e nós vamos ver né, esses espíritos fazendo. O interessante é que esse livro foi publicado em 18... 1961. Militão desencarnou em 1954. Então, a gente vai ver como esse espírito era evoluído, porque pouco tempo depois, imagina o livro já estava sendo escrito, porque até ser publicado... E ele já estava com esses espíritos lá depois de ter desencarnado, pouquíssimo depois já publicando uma mensagem em um livro. Então a gente vai ver que esse espírita, né, que essa pessoa, realmente fez um trabalho imenso, uma contribuição imensa, e era um espírito elevado aqui entre nós. Né? Eu acho interessante como que realmente a gente não ouve falar desses nomes. O que acontece que esses nomes se perdem um pouco? Claro que pesquisando a gente acha... E esse livro, no prefácio, esses espíritos, né, são vários espíritos que assinam o prefácio, eles dizem que lá no plano espiritual eles estavam estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E enquanto eles estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo, eles começaram a escrever essas mensagens para nós. Então, ligado a cada mensagem, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para ver que a gente não para de estudar. Né? aqui nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espíri... Espiritismo na segunda-feira, né? então realmente nós precisamos lembrar disso nós vamos estar sempre estudando e eu não quero deixar ninguém curioso, porque as perguntas vêm para o final, bem mais para o final da palestra aí eu fiquei pensando, puxa vida, o Espiritismo pergunta, a gente vai ficar aqui o tempo todo pensando mas o que, que o Espiritismo pergunta, né? Então nós já vamos colocar uma colinha primeiro e colocar aqui que militão diz que o espiritismo pergunta. Estão preparados para a pergunta? Não é fácil, não. Ele diz: Não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Forte, né? Sem renovação, se nós não nos renovarmos, o que vale a vida humana? E por isso que a gente traz aqui a história de Militão Pacheco, porque quando ele escreve essa mensagem, ele sabe do que ele estava falando. Porque ele se renovou. Ele se renovou né, quando ele estava ali sofrendo com a perda de uma filha e teve contato com o espiritismo. E o primeiro contato com o espiritismo, ele disse que isso é verdade. E ele foi estudar o espiritismo, ele se tornou espírita, ele fundou Casas Espíritas, ele foi um dos fundadores da Federação de São Paulo, porque ele resolveu se renovar. Às vezes um sofrimento a gente só deixa passar, né? Ele se renovou quando a esposa dele estava com uma dor de cabeça. E ele, médico, né, muito competente, não conseguia fazer a dor de cabeça da esposa dele passar. Ela tinha muita dor de cabeça. E um dia eles chegam na casa de um amigo, de um casal de amigos. E lá a esposa desse, desse amigo dele diz assim, olha... Eu tenho os remédios da homeopatia. Ele já tinha tentado de tudo. Tinha tentado os outros amigos, médicos. Eu tenho, então, aqui um remédio. Eu posso dar para ela? Engraçado que perguntaram para ele, né? Eu posso dar para ela, né? ele como médico, né? Sim, porque tudo que eu já fiz não resolveu. Ela toma o um remédio, ela leva para casa. Ela continua tomando. E a dor de cabeça dela passa. Ela se cura com homeopatia. O que, que ele faz? Se renova novamente. Eu vou estudar homeopatia. E ele é um dos pioneiros no Brasil com né, a homeopatia. Ele tem um papel muito importante, e não só como médico, como homeopatia, como para o espiritismo, porque naquela época, era começo de 1900, aquela época o espiritismo não era bem-vindo. Então, você tem um médico, uma pessoa né, que tem um estudo, que é uma pessoa que as pessoas né, chamam e gostam, e tem, é bem conceituado. Ah, mas ele está no espiritismo, então deve ter alguma coisa lá. Então, ele, fez, ele foi muito importante para o espiritismo. E também, ele se renovou quando ele pedia para as pessoas renovarem as próprias casas. Ele, como inspetor sanitário, eu estava comentando sobre isso, a gente fala da pandemia, a gente fala, né, nossa, olha o que a gente está vivendo agora. Naquela época, 1900, começo de 1900, e na verdade em várias épocas, né, tinham assim, vários focos de pandemia, tinha febre amarela, tinha peste bubônica, tinham muitas pandemias. E disse que as pessoas iam lá, e, e ele ia, né, ele ali como inspetor, iam nas casas, e as casas, gente, pensa a estrutura de 1900. Saneamento básico. Pensa o que que era. As pessoas faziam uma casa que não tinha muita ventilação, não tinha janela, não tinha quase nada. Então ele tinha que convencer as pessoas a fazer janelas, a melhorar a casa. Não, onde você está morando, não vai adiantar. Né? E tentavam dar vacina, né? Disse que, o, que as pessoas iam lá mesmo, era obrigado a tomar a vacina, entrava na casa das pessoas, gente. E dava a vacina. E teve uma briga lá que as pessoas foram para as ruas manifestarem, dizer eu não quero tomar vacina então a gente vê que não é muito novo o que acontece, né apesar que aqui ninguém vai na casa do outro e obriga a tomar a vacina, mas naquela época sim e aí está tendo um surto de peste bubônica, sabem que é peste bubônica a doença do rato, né que mata e, e pega muito rápido, e estava tendo um surto no Maranhão de peste bubônica, e ele por ser muito conhecido, pedem que ele vá lá para auxiliar as pessoas. E ele ali novamente pedindo as pessoas para se renovarem, né? Por favor. Olha, a gente vai conter a peste bubônica. Mas se vocês continuarem nessas moradias, não vai adiantar. E realmente ele consegue conter e depois de uns dois anos volta. Porque ele fala, eu vou ficar aqui. As pessoas não querem mudar. Então é essa pessoa que está nos convidando à renovação. Né? É... É Militão Pacheco que vem, então, e nos fala, vamos nos renovar, de que vale a vida humana sem essa renovação. E o item que ele faz, então, que ele estava estudando, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa, então, no, no, antes de fazer a mensagem, é esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a Nova Era, o item 9. E esse item vai falar sobre Moisés, Jesus e a doutrina espírita. A gente coloca a foto ali né, de Allan Kardec representando o Espiritismo, mas é o Espiritismo, não é Allan Kardec. Né? Apesar dele ser o nosso codificador, a gente sempre gosta de lembrar isso. A doutrina é dos Espíritos. né? Então, é dito, Moisés abriu o caminho... Jesus continuou a obra e o espiritismo a concluirá não é assim? então o, o texto diz Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus como também dos povos pagãos antes de Moisés não se tinha noção de um Deus único então Moisés tem essa olha que missão Dizer, Deus é um só. Isso já era imenso para aquela época, né? Então, Deus envia Moisés para explicar que só, e claro que a gente fala Deus através da espiritualidade, dos espíritos superiores, né? Todo aquele trabalho que nós sabemos. Então, Moisés vem para falar isso, né? Para falar, olha, Deus é único. E ele tem que explicar isso para todo mundo. Que, na verdade, a gente vê né, mais e mais os povos aceitando um único Deus, mesmo que entendam de maneiras diferentes. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contém o um germe da mais ampla moral cristã. Então, ali, quando ele está dizendo esses mandamentos, ele vem com o um germe, quer dizer, aquele estado inicial. Ainda não é a moral cristã, mas já está ali, já tem um germe. né? Os dez mandamentos foi qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer? então esses dez mandamentos vieram como essa luz nossa, a gente não tinha luz nenhuma não tinha nenhuma regra agora vamos colocar uma regra só que nós vamos vendo que os dez mandamentos ele começa com o que? não, não, não se a gente for ver ali dos dez só dois, não começa com não então Moisés vai explicar muito isso não faça isso, não, fala, não faça aquilo né? é o não, não, não é o que não fazer porque, novamente, era o que a população ali podia compreender. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento e que se encontrava os povos que ele se propõe a regenerar. Então, não adiantava ali uma outra explicação, né? Não faça isso, não faça aquilo. E ele colocava ali como como aquele pai que não quer explicar, né, agora os pais já não podem mais fazer isso, não, é isso, não pode, né, faça isso, e se nós seguíssemos os dez mandamentos assim já estaria perfeito, né, se nós colocar não, o que ele diz para não fazer está ótimo, né, aí vem o Cristo, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então agora vem Jesus para nos unir. Enquanto Moisés dizia o que não fazer, Jesus veio dizer o que fazer. Ame, cuide um dos outros agora já não é mais o não, é o que fazer, o como eu vou fazer isso. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a Terra. É essa moral que vai transformar, porque nós tínhamos um tempo... Se Moisés chegasse e falasse: ah, você tem que amar um os outros, cuidar do seu irmão, cuidar do seu vizinho. Não ia funcionar, nós não íamos compreender. E a gente ainda vê pessoas que ainda estão nisso, né? Fala, não, pronto, né? Mas hoje nós já começamos a compreender de auxiliar, de fazer a caridade, de ajudarmos uns aos outros, de estarmos fazendo porque nos faz bem. Né? isso nos faz bem, não é que ah, eu vou ser bonzinho, porque todo mundo vai achar que eu sou bonzinho, não, isso é que vai me ajudar na minha evolução, e aí vem a parte do espiritismo, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance, então Moisés veio, fez a parte dele, e aí vem Jesus, ah, mas e aí, o espiritismo vem falar uma coisa mais importante? Não. O espiritismo é essa alavanca. É essa alavanca que vai nos auxiliar a entendermos essa moral cristã. Então eu peguei falando de alavanca, né? eu peguei a frasezinha lá de Arquimedes, né, que, vive, que viveu antes de Cristo, em 287 antes de Cristo, onde ele fala, né, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Não é assim? E claro que ele estava falando da parte científica, mas se a gente pensar essa alavanca, né, dessa parte mais figurada, se o espiritismo é a alavanca, o ponto de apoio é Jesus nós não podemos falar de espiritismo sem ter esse ponto de apoio em Jesus. Jesus é o nosso ponto de apoio, que vai mover o quê? A humanidade inteira, né? Então, é isso que o espiritismo vem fazer. Vem com o um ponto de apoio em Jesus alavancar a humanidade para dizer, gente, agora a gente precisa fazer, né? Já chegou a hora de trabalhar, já está passando a hora. E continuando né, nesse item 9, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos designos de Deus. E aí o Espiritismo já avisando, a gente vai falando isso, né? nós estamos nesse momento de regeneração, e novamente o aviso, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Mais nós temos visto, né? todo mundo lutando, brigando, não, aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Se as ideias não forem discutidas, não forem faladas, nós não vamos forçar ideias em ninguém. Então, é necessário que essas ideias sejam realmente faladas e faladas. Claro, gente, quando ele fala discussões, é que a gente vê as pessoas discutindo mesmo, brigando, parando de falar, não, é, não deveria ser bem isso, né? Mas ainda que seja isso que algumas pessoas entendam, nós sabemos também que Jesus falou, né? Os escândalos serão necessários, mas ai daquele que trouxe o escândalo, né? Que está em Mateus 18, 7. Então nós precisamos lembrar disso. Eu não estou aqui para causar escândalo. Nós estamos aqui para explicar para quem quer ouvir, né? Nós não vamos forçar espiritismo para ninguém. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e de serra as portas da felicidade eterna. E são esses espíritos que nós vamos vendo, né? Trazendo tudo isso, a gente vê militão trazendo essa mensagem e o que ele viveu, o exemplo que ele foi, então a gente vai vendo que vai mudando, de pouco a pouco, não vai ser todo mundo mudando, mas nós temos muitos exemplos. E agora nós vamos entrar, então, no texto do Militão. Ele diz, meu irmão, e aqui eu vou falar meus irmãos, ou meu irmão e minha irmã, né? que ele só colocou meu irmão. Meu irmão, não te permita se impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Eu adorei isso. Ele coloca assim, apenas, né? Não se deixe impressionar apenas com as alterações. Então, como não é só apenas, eu pensei, vamos nos, então, impressionar. Todo mundo reconhece esse desenho? Esse aí é o telescópio espacial James Webb. Já ouviram falar? Todo mundo está seguindo o James Webb, ou as fotos que o James Webb está colocando para gente, né? James Webb... Esse telescópio, ele foi lançado, e aqui a gente vai falar, né, então tá, não te permitas impressionar apenas, vamos, vamos deixar nos impressionar com o que a humanidade está fazendo, com as descobertas da humanidade nesse momento. Ele é lançado no dia 25 de dezembro de 2021, esse telescópio, e a coisa mais incrível, porque ele já estava sendo construído, cada pedacinho daquele, é um espelho imenso, né, que foi sendo feito, a gente vai vendo como que a gente está desenvolvido, como a gente se impressiona realmente com tudo que a humanidade tem feito, né, é uma coisa maravilhosa, ele vai então, as primeiras imagens dele só chegam para a gente no dia 12 de junho de 2022, então passamos ali, eu lembro passando aquele tempo assim, ai, será que vai chegar, será que vai conseguir porque ele tinha todo um processo. Vamos falar um pouquinho desse telescópio. Olha o tamanho, ou para quem está em casa e não consegue ver, ou quem estiver só ouvindo, nós temos ali dois cientistas né, na foto mostrando a proporção do que é esse telescópio, do que a humanidade fez, né, alguma coisa assim para mandar para o espaço. Né? Então é imenso. Mas não dava para mandar um telescópio desse tamanho para o espaço. Não. Eles tinham que fechar o telescópio. E eles estudaram isso e fecharam o telescópio. E a ideia é: tá, vai chegar lá no espaço e vai abrir. Mas, so, sabe qual sombrinha que a gente abre assim faz puf para frente? Se fizesse puf para algum lugar, acabou. Não tinha mais telescópio. Só tinha uma tentativa para abrir. E o telescópio, né? Ele vai. ele vai num foguete, né, chega lá, é então solto no espaço, vai para onde tem que estar, tá, e ele começa a ser tentativa. vocês lembram disso, gente, eu lembro que eu ficava lá sofrendo, ele vai abrindo, vai abrindo, e ele foi, chega assim, né, Essa, uma simulação que tem até um videozinho, se vocês quiserem ver depois, e ele vai então abrindo assim, bem devagarinho, né, porque eu penso bem, e ele vai abrindo, e ele vai abrindo, e ele abre totalmente no espaço, né? Então a gente vai vendo quando o homem quer alguma coisa, quando a humanidade quer alguma coisa, nós conseguimos, nós fazemos, e aí ele começa a mandar as bênçãos dessas imagens, né? Essas imagens estão no site, da um website da, da NASA. Quem quiser entrar no website da NASA, a NASA deixa você se cadastra lá, você pode ver as fotos. Tem cada foto maravilhosa para se ver, para a gente ver assim o mais, o maior, quanta coisa tem no mundo, né, ele tem esse telescópio ele tem uma visão intra, in, infravermelho então ali é a imagem, né, a mesma imagem do mesmo lugar do Hubble, que é aquele telescópio que a gente sempre seguiu, que mandava as fotos que são maravilhosas também e ali do web, o Hubble foi mandado em 1990 já era uma maravilha, né, que a gente mandou para o espaço nós a gente pode falar isso gente fomos nós humanidade nós construímos isso nós criamos isso não é maravilhoso e ali o web James Webb ali então olha essa próxima imagem e novamente quem quiser olhar né vai no site da NASA é uma benção né a gente pensar assim e isso tudo gente a gente está indo para voltar na gente né então vamos lá naquele espaço pensa naquilo lá pensa naqueles mundos ali né, onde nós poderemos estar, e aí aqui é uma foto de Júpiter, Júpiter, né, que é o livro dos Espíritos, lá na questão 188 vai ter uma nota dizendo que Júpiter é um planeta bem mais desenvolvido do que a Terra, né? os, os, as pessoas que moram lá, os habitantes de lá, imagina a gente tirando uma foto quem quer ir para lá, quem quer ir para Júpiter, diz que é maravilhoso, não dá nem para descrever o que é Júpiter, né? Então, a gente tem essas fotos, essas belezas, essa maravilha, mas como ele diz, né? não se deixa impressionar apenas com essas descobertas, né? A gente pode se impressionar, a gente pode gostar, pode seguir, pode ver tudo isso e falar, nossa, olha só o que a humanidade está conquistando. Mas aí, Militão volta a dizer, Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Agora, vamos pensar num telescópio. Eu não vou falar aqui microscópio, porque o microscópio vai olhar só para dentro do nosso corpo aqui, material. Vamos pensar numa alma, alma escóspio, né? Seria uma, uma coisa, um telescópio que olhasse para dentro de nós mesmos. Para quem nós somos, para quem nós fomos. Quem é essa pessoa que agora a soma de tudo isso? Quem eu já fui antes? Já pararam para pensar nisso? E é isso que é esse convite do Militão Pacheco falando para a gente. Olha para dentro de si mesmo e mentaliza esse futuro. Mentaliza o futuro assim. Quem sou eu então, daqui a 10 anos? Vocês conseguem pensar? 20 anos. Desencarnei. Aonde que eu vou estar? Tá? Mentaliza esse futuro. Alguém consegue? E é esse convite que ele está falando, fazendo para a gente. E agora ele vai falar uma frase: vou dar um tempinho para vocês. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. O que nós somos aqui agora, o que nós vemos, é que nós vamos ser quando desencarnarmos. Esse é o nosso corpo. Se eu me irrito muito, se eu estou sempre para baixo, é assim que eu vou desencarnar. Eu não posso querer desencarnar e falar, ah, não, mas quando eu desencarnar, eu vou lá para Júpiter e aí eu vou ficar bem. Por quê? Sabe por que eu estou assim agora? Essa família me irrita os amigos me incomodam, o meu trabalho eu não aguento tem trabalho que é mais difícil gente, tem trabalho que a pessoa tem que ser forte então, o que eu sou agora esse corpo agora, pode ter certeza desencarnou, é assim mesmo que você vai estar, e cada um sabe como é, né? no seu íntimo quais são as minhas dores o que, que eu reclamo o que, que eu estou fazendo aqui e é isso, né? é esse convite, Olha lá, o telescópio no espaço nós queremos ir para lá? queremos ficar aqui, é nossa opção, é nossa opção, e ele continua, já viveste quanto nós mesmos, e ele dizendo ali, são espíritos elevados, né, vidas incontáveis, e trazes no bojo, né, nessa capacidade do espírito, as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios, então ele vai dizer que Todos nós já vivemos vidas incontáveis. Não é, ah, porque ele é elevado, ele já viveu mais que a gente. Não, todos nós já vivemos muitas e muitas vidas. E ele vai nos dar então, agora, ele vai trazer esse telescópio um pouco mais amplo. Ele vai mostrar para a gente, vai dar uma ideiazinha de quem somos. Preparados? Não adianta a gente falar depois disso que a gente não sabia, né? Tua mente já possuiu nas criptas, né, lá dentro, no interior, nas cavernas da memória, recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Nós já tivemos cultura de todos os lugares. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Já pensou? Já fomos lá aristocratas e já fomos aquele ser mais pobrecinho. Duas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Nós já tivemos em todas as raças. Por que, que a gente fica reclamando né, ou, ou com preconceito de uma raça ou de outra? Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. E o telescópio está ampliando dentro da gente, gente, né, mostrando, ó, isso. Cada um de nós, ele não põe exceção aqui. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Já pensou? O quadro de poder e subalternidade. Onde, onde que eu estou agora? né? E aqui, nessa frasezinha, nós vamos pegar o exemplo de Eustáquio. 15 séculos de uma trajetória. Esse livro é de Abel Glazer, pelo espírito Caibachutel. E ele é incrível, porque é um livro que vem trazer, então, de um único espírito, né? tudo isso que o militão Pacheco está falando para a gente aqui, o que, que ele viveu, o que, que ele passou, em 15 séculos, 15 séculos apenas, que cabe 17 reencarnações. Nem todo mundo vai ter esse mesmo espaço, essa, vai ter mais ou vai ter menos encarnações, mas nós vamos pegar o exemplo de Eustáquio para a gente ver mais ou menos, voltando para dentro da gente, mais ou menos o que acontece, o que, que acontece com a gente. Então, Eustáquio, a primeira encarnação dele no livro, ele é um general, na França, e ele faz, faz muitas maldades, um general realmente que sai matando, não quer saber, aí tá, ele desencarna, aí ele nasce num vilarejo rural na Itália, tudo muito simples, já pensou um general, que mandava todo mundo, ele vai para uma parte rural, muito simples, depois, e ele desencarna, e depois ele vira um menino fraco e maltratado, vive na rua, desencarna novamente. Gente, isso somos nós. Aí ele nasce na França e se torna conde. Será que ele lembra lá? Olha, oh, era um menino de rua, né? Mas não dá certo, não funciona de novo. Aí ele nasce no Brasil como um índio. Brasil ainda não tinha nem sido descoberto. Ele vai lá no Brasil, ele vai numa tribuzinha, ele faz uma confusão. Aí ele começa a colocar um índio contra o outro. É uma coisa horrível. Aí ele desencarna de novo. Aí ele nasce na Eslovênia ele é pobre, deficiente, físico e mental. para ver se dá um jeito, né? eu está aqui é assim, ó, a gente olhando pra gente, né? Aí desencarna de novo. Aí ele vai para França e trabalha com cavalos, mas está lá trabalhando com os cavalos, mas vive fazendo intrigas. Muito intrigueiro, desencarna de novo. Aí ele volta para França e tem uma boa educação muito boa, muito bem educado, mas ele resolve participar das cruzadas, aquelas que eram as guerras santas, ditas santas, né? Ele vai para as cruzadas para defender lá o lugar de Jesus. E novamente, fale. Aí ele nasce como uma mulher. Aí ele sofre muito, sofre abusos, fica grávida, aí ele acaba dando a criança, ele e ela, né? E o pai a vende como escrava. Pensa que sofrimento, desencarna. Nasce novamente como mulher. Agora ele, ele já consegue nascer, trazer aqueles que eram os inimigos que tinham abusado dela na outra vida para ser filhos. E ainda consegue adotar umas crianças. Olha melhora. Olha a gente melhorando já. né? Aí ele reencarna de novo e vai ser segurança de Joana Dark. Joana d'Arc, a gente sabe que teve uma grande missão em proteger a França, né, e ele tá ali como segurança de Joana d'Arc, já tá melhorzinho, gente, tá ali já brigando na guerra, mas já tá no lado, indo o lado certo, né, aí nasce na Itália e vira um monge e depois ele se torna protestante, Agora ele já morre na noite de São Bartolomeu, uma noite muito falada, né? onde é terrível a chacina que acontece com os protestantes, né? a igreja católica manda matar os protestantes, então é uma noite muito triste na história da humanidade, e ele desencarna ali já não matando, morrendo. Já deu uma melhoradinha, né? Aí ele nasce na África e é escravizado e é mandado para o Brasil. Imagina você ser um escravo, alguém que foi um general. Agora ele nasce na Alemanha e participa na, da guerra de 30 anos, dos 30 anos, então já está na guerra de novo. Depois ele nasce na França e desiste da política e vai viver como monge. Agora ele vou viver como monge. Nasce na França novamente e vira um escritor e jornalista. E na 17ª ele nasce no Brasil, muda para a Europa, estuda e vira um médico e trabalha na Cruz Vermelha, auxiliando as vítimas da Primeira Guerra Mundial. Essa né, a gente vai vendo uma trajetória de uma mudança de um espírito. E é isso que Militão vai falar para a gente, onde ele diz, você já foi para todos os lados. Quando a gente vê nessa história de Eustáquio, nós estamos vendo as nossas histórias. Né? Nós já fizemos isso, nós já tivemos na sociedade em várias posições. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Já pensou? Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Nossos olhos já viram muito. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Então nós já tivemos, né, novamente, a pele de todos, de todos os continentes, de todos os povos, esses corpos, nós já tivemos, somos todos irmãos, estamos na Terra, um ajudando os outros a cada encarnação. E aqui nós vamos dar o um exemplo, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? psicografia de Chico Xavier, onde ele fala das raças adâmicas, onde ele fala dos exilados de Capela, dizendo, então, da origem das raças brancas. Foi dito, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, né? dito nesse livro, que, então, tinha essa constelação onde havia um planeta lá, onde já estava em regeneração, e aquelas pessoas já não poderiam mais reencarnar lá, eles vêm para auxiliar a Terra. E quem estava ali eram aquelas tribos né, e famílias primitivas, em sua maioria na Ásia. Então, eles são mandados para a Ásia. Um grupo desiste, então, diz: não quero ficar ali, ó, a rebeldia, né? E mesmo, não é que eles lembrem, né? eles têm aquela noção nós temos, né, aquela consciência de que você tem um lugar melhor. Então, eles não querem ficar ali auxiliando, né, porque eles nascem também com aqueles corpos, né, e eles resolvem, então, sair ali, né, da Ásia, indo para a África, e Emmanuel chega a dizer que tem uma parte da Atlântida também, né, que existiu realmente, a gente sabe que ainda há estudos sobre isso, mas Emmanuel afirma que sim, e eles, então, vão indo para a parte mais europeia, e acabam criando ali as raças brancas e é dito que ali uma, um, um ato de grande rebeldia né, de não querer se misturar com os outros povos então isso acontece com esses exilados né, que estavam aqui para auxiliar então às é. vezes nós somos esses seres não, eu não quero estar no meio de um ou de outro eu não vou fazer isso não, nós viemos aqui para estarmos no meio de todos porque nós já estivemos em todos os lugares nós temos que aproveitar o momento que nós estamos eu digo, nessa encarnação Vamos ficar bem velhinhos, porque a gente é espírita, gente. A gente está aprendendo muito, né? Porque um dia a gente vai reencarnar, muçulmano, né? E que mais? Então, realmente a gente vai estar tá fazendo esse trabalho onde quer que estejamos, porque essas sementinhas já vão estar dentro de nós, né, e não falando aqui mal dos muçulmanos, gente, a gente sabe que tem os radicais, mas é uma religião muito bonita, né, também prega muita coisa boa, é que a gente acaba vendo essa parte mais radical e acaba generalizando que não podemos, né, os muçulmanos, novamente, mesma coisa que estava fazendo, tem um desenvolvimento para fazer, porque ainda tem, né, aquela parte radical, mas tem uma doutrina, né, boa de, de auxílio. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes, que quer dizer guloseimas, de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortuna. Gente, já fomos ricos e pobres. Constituídas... A pessoa vai não lembro. Constituída por todos os padrões de moedas humanas. Humana. Então tivemos já todas as moedas, já fomos bem ricos, já fomos bem pobres. A gente foi vendo, eu estou aqui, né? Tua pele em cores diversas já foi beijada pelo sol de todas as latitudes, né? Essa coisa de patriotismo, todos são os nossos países, né? Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes, né? Já tivemos várias mortes, mortes violentas, mortes mais serenas. E tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas? Quantas vezes a gente não foi aquele que fez a intriga, né, imagina, né, nossa, ou oh, às vezes fazemos ainda, será, né, então a gente tem que ver, e aqui a gente traz o exemplo do homem que sabia demais o livro, né, Francisco Faldamiro Lorenz, que ele viveu no sul do Brasil, mas ele era da República Tcheca, ele nasce em 1872, vai para o Brasil, e aos 17 anos, ele aprende o Esperanto. O Esperanto, né, os espíritas gostam muito de Esperanto. O Esperanto deveria ser mais divulgado, mas ele não é tanto, mas tem pessoas, né? Que era aquela ideia de criar uma linguagem que todo mundo pudesse falar. Tem pessoas que ainda se comunicam, né? Tem bastante gente fazendo ainda o Esperanto. E ele, então, foi um grande divulgador do Esperanto. Com 21 anos, ele chega ao Brasil, fugindo de perseguições políticas. E ele logo aprendeu português. Quando ele está no navio indo da República Tcheca para o Brasil, ele aprende português com o dicionário que deram para ele. Então voz já expressou bem mal, pensa nisso. Aí ele vai ser um professor, ele quer um cargo lá, ele tem que fazer um teste para provar que ele sabe aquilo, né? E ele chega então no lugar, e ele estava lá fazendo uma entrevista, a pessoa fala, me diz aqui, quantas línguas mesmo que você sabe? Ele diz, olha, saber mesmo, ler, escrever e falar bem... 52, mas assim tem umas outras que eu ainda tô entendeu aprendendo, mas é isso, tô ali. Tem umas línguas mortas que eu ainda tô aprendendo, então a gente vai ver que é isso aqui, né? De vez em quando vem um para mostrar para a gente: olha só, realmente não tem como alguém aprender uma encarnação só. Isso tudo de línguas ainda está aprendendo mais. Tem que ter alguma coisa a mais. E de vez em quando a gente traz uns exemplos desse, a espiritualidade, Jesus, Deus, deixa, para a gente compreender que realmente isso é possível. Que nós já falamos e temos dentro de nós muitas linguagens. Depois, né, que que Militão, então Pacheco, nos faz essa regressão com todos, né? Essa parte desse telescópio que mostra a nossa vida toda, dizendo que nós já fomos, onde já estivemos, como vivemos. Ele volta, as... agora vem as perguntas. Agora vocês já estão prontos para responder? Eis porque o Espiritismo te pergunta. Não julgas que já é tempo de renovar? Será que a gente vai ficar nesse mesma coisa, indo para os países, vai para cá, nasce aqui, nasce ali? Já não está na época de renovar sem renovação, que vale a vida humana. E aí cada um tem que pensar realmente, né, como que eu estou me renovando? Qual é a minha renovação diária? O que que eu estou fazendo? Como que eu faço para me renovar? Né, o que que eu estou fazendo? O que que eu aprendo? O que que eu, que eu modifico na minha vida? Porque quantas pessoas a gente não vê que diz assim, Ai, já estou cansada mesmo, já estou envelhecendo, já criei os filhos, né? agora já estou pronto, posso até desencarnar. Não, gente, até os momentos, momento, vamos nos renovar, A renovação é importante. E aqui ele dá um, um puxãozinho de orelha, se aqui, até aqui não fosse suficiente, vem, vem mais um. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo. E de nova existência. Se for para ficar repetindo, para que a gente tem outro corpo? Né? Prosseguirias de alma jungida, quer dizer, unida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Ele é sério aqui, né? Ele dói realmente, né? Não, cada encarnação a gente tem que modificar. Tem que ser um pouquinho. Agora, nós não vamos modificar. Ah, tá. Agora, peraí que eu vou fazer, aí fazendo tudo. Não. É o que eu posso fazer. É o que cada um pode fazer, né? O que, que eu posso melhorar? Qual é a palavra amiga que eu posso dar? O que, que eu posso fazer hoje? É um dia de cada vez. Não adianta querer fazer tudo de uma hora para outra. Agora eu vou mudar. Conta-se que uma indústria, há muito tempo atrás, tinha um ritmo de trabalho assim. Os trabalhadores... Eles iam trabalhar, fazia o seu trabalho Mas cada um tinha a obrigação de apontar o que o outro fazia de errado Então você estava lá no seu trabalhinho Você estava ali observando o que o outro estava fazendo Além do seu, você olhava o outro Mas você só observava o que o outro fazia de errado E quando alguém fazia alguma coisa de errado Ele ia lá, reportava a pessoa E a pessoa seria punida já pensou trabalhar assim, gente? Já pensou em um lugar assim? Que você vai no lugar e alguém vai viver todo mundo. Então, todo mundo. Aí passa um tempo, né? Aquele negócio não estava funcionando muito bem. Chega um novo administrador nesse local e diz assim, gente: não, 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 nada disso. Vamos mudar essa regra. A regra agora é a seguinte: cada um faz o seu trabalho e cada um nos diz o que produziu. Esquece o outro, que o outro produziu com ele. Cada um fala o que fez de bom. Não precisa nem falar o que fez de errado, não. Você fez alguma coisa de errado, não precisa falar, não. Faz só o que você fez de bom. No final do dia, então, você vem e fala o que você conseguiu, o que você produziu, as coisas positivas. E aí essa indústria prosperou porque os trabalhadores trabalharam felizes e estavam lá bem. É exatamente isso que nós precisamos. Às vezes nós nos sentimos não vou nem falar bem, mas às vezes quando a gente vê alguém passando por muita dificuldade, você fala assim: Nossa, tá vendo? Fez aquilo porque fez aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. E agora estou sofrendo isso, isso, isso porque era consequência disso, disso, disso. Gente, a gente não está nem no outro. Por que que a gente está fazendo todo um julgamento, né? E, e já chegando ao veredito do outro e a gente esquece de nós mesmos. O que, que eu estou fazendo? Qual é a minha produção do dia? O que, que eu fiz hoje, né? E é isso, é esse o convite, né? O que, que nós estamos fazendo de bom para essa renovação nossa? Porque a gente vai renovando o mundo, quando nós renovamos a nós mesmos. Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Vou ler de novo. <risos> Perante bem, quase sempre, ainda bem que ele não fala sempre. Temos sido somente constantes na inconstância. Já pensou ser constante na inconstância? fiéis à infidelidade. Esquecidos de que tudo se transforma. Com exceção da necessidade de transformar. Essa não pode se transformar. Nós precisamos nos transformar. Cada dia, gente, um pouquinho, alguma coisa nova, né? Uma leitura, uma coisa que a gente vê, um telescópio, uma imagem do James Webb. Alguma coisa que nos toque. Alguma coisa positiva, né? Uma música, algo que alguém nos diz. Alguma coisa que nos toque. É isso que nós precisamos fazer, essa renovação constante, essa transformação ai, mas eu tenho isso que não está legal em mim, eu preciso mudar, mude, mude começa, dê o primeiro passo porque é necessário esse primeiro passo ah, mas é muito difícil porque depende de outras pessoas, não, depende de nós, não era isso que a música dizia? Depende de nós vives novamente na carne para o burilamento quer dizer o aprimoramento de teu espírito nós estamos tendo essa oportunidade aqui única de reencarnarmos numa família, né? nesse tempo, esse tempo só é esse tempo, esse ano 2023 que nós estamos vivendo, que nós estamos começando, com tudo isso que está acontecendo no mundo, com conquistas, com coisas tristes acontecendo, com cada coisa, esse é o nosso momento, e aí nós estamos aqui, para fazer parte disso, né? Nós fazemos parte. Como eu disse, nós conquistamos. Quando a gente fala, nós conquistamos lá o James Webb no espaço. Quando abriu, a gente estava aqui vibrando. Nós estamos conquistando tudo isso. Então, nós vamos fazer essa renovação, esse aprimoramento, né? E ele nos dá a receita. Porque Militão Pacheco não não ia dar a receita, né? Qual é a receita, então? Ama e trabalha. Trabalha e serve. essa é a receita, né, não tem como a gente se transformar, a gente se aprimorar, a gente se renovar, se nós não estivermos amando, não é eu quero que alguém me ame, eu tenho que amar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, a vida é movimento, a vida é esse movimento constante, né, quantas vezes nós não queremos vir à palestra, não queremos vir ao centro, ou não queremos nem acordar, realmente para ir trabalhar, isso não acontece? Né? o dia que a gente não quer sair da cama isso acontece com todo mundo né? nesse friozinho amanhã disse que vai estar mais frio do que hoje agora, a gente tem que lembrar o seguinte, se isso estiver constante, a gente tem que tomar cuidado com a depressão né? uma vez ou outra você fala assim, ah, hoje eu não queria levantar mesmo, mas e aí continua né? e aí não, não vê o sol né? é esse movimento não podemos ficar parado, trabalha e serve, é tempo de servir, é tempo de servir o outro, como que eu sirvo? E às vezes a gente acha que servir é só, né, fazer uma coisa assim, bem, bem de destaque, porque aí todo mundo vai ver, não, são coisas tão simples, né, abrir a porta para alguém e falar o um bom dia, gente, outro dia eu estava no mercado, falei, foi tão engraçado aquilo, que eu, eu fiquei com vergonha, eu falei, a gente exagera, tem hora, né? Estou lá indo colocar o carrinho de volta, né? Terminei, coloquei as compras no carro. Estou lá indo colocar o carrinho de volta. E aí tinha uma pessoa colocando o carrinho também, um rapaz, né? E eu achei que ele trabalhava no mercado. E aí eu falei, ah, oh, ok, tenha um bom dia. Aí eu vi, ele falou, você também. Aí eu fui ver, não, ele estava indo para o carro dele também. Não era um trabalhador do mercado, e eu achando que eu estava sendo simpática com a pessoa. O homem até falou, nossa, isso aí é exagerou, né? Não... Sai falando tem um bom dia para todo mundo. Aí eu falei, agora peraí que eu vou esperar ele sair com o carro dele, que depois eu saio. Porque, realmente, você está vendo a pessoa ali trabalhando no mercado, né? Vocês já foram no, tra... no, no mercado de manhã cedo? O pessoal chega tão feliz, gente. Você chega no mercado dos trabalhadores, todo mundo fala bom dia com você. Você chega lá à tarde, à noite. Na hora de fechar, então, esquece. Nem tenta, só abaixa a cabeça e sai. Não é? Então, assim, é importante, gente. É impor... Isso é servir, né? Você falar um oi com alguém, você falar, né? Porque a pessoa tá ali. E até receber isso, né? Alguém que chega e fale com você. E ele termina então dizendo, a reencarnação é o caminho da grande luz. Boa noite a todos, fiquem com Deus.